0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana, noche de tecnología responsable, por supuesto, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter y en Instagram arroba jorge jorgelarravide con doble R y con B corta, prepárate porque hoy vamos con eh, tema así impresionante. ¿eh? Eh, te voy a estar contando, este, si te estás preguntando ¿no? Este, de qué viene el programa de hoy, primero te voy a contar la historia del hacker más famoso del mundo, el hacker más famoso de todos los tiempos, algo, una vida de película, ¿no? De, de un delincuente, por supuesto, pero una vida de película. Y después te voy a contar justamente, a raíz de este hacker más famoso, te voy a contar de, de ingeniería social, ¿no? Que está vinculado con este tema. Así que prepárate porque ya estamos arrancando con toda esta cuestión en este programa. Bueno, lo primero entonces es esto, ¿sí? Vamos a contar la historia, una historia muy, pero muy especial que es de la vida de Kevin Mitnick ¿No? Considerado el hacker Más famoso de la historia ¿Por qué es noticia esto? ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, porque hace unos días atrás Falleció a los 59 años Y en medios, sobre todo Los medios así este, Tecnológicos en distintos Lugares del mundo, la gente que se dedica A la ciberseguridad lo estaba Recordando El caso de Kevin Mitnick Generó especial interés en la sociedad y en los medios porque fue uno de los primeros hackers buscados por el FBI. Por supuesto, estuvo arrestado. Bueno, una, una cantidad de cosas impresionantes que ahora te voy a contar. El apodo o el nick que él usaba era Cóndor. ¿sí? Pero también él se llamaba, se autodenominaba este Fantasma de los Cables no porque eh, empezó toda su raíz delictivo en épocas previas a las que todavía ni existía internet, ¿no? Bueno, cuentan que Kevin Mitnick tenía muchas habilidades sociales y muchas habilidades tecnológicas para hackear y para manipular sistemas desde que era chico. Eh, eh, cuenta la leyenda que cuando tenía 12 años en un bondi, eh, se puso a hablar con el chofer de colectivo, le, dijo dónde, le preguntó dónde podía comprar su propio aparatito para perforar tickets porque era para un proyecto escolar, lo compró y este, buscó y encontró este, en, en un basurero al, al lado de un estacionamiento de colectivos en Los Ángeles este, una cantidad de boletos sin usar. ¿no? Entonces, entre los boletos sumado a el aparatito como para este, marcarlos, ¿no? De esta manera logró viajar gratis en colectivos durante un montón de años. A los 16 años, insisto, eh, todavía no había internet, estaban las primeras computadoras que se conectaban en red entre sí a través de telefonía, ¿no? A través del teléfono. Eh, lo primero que hizo eh, fue entrar a la red de su escuela. Ahora dicen, dicen que lo único que hizo fue mirar, simplemente tenía la curiosidad de ver qué pasaba con eso. Al poco tiempo ya estaba burlando por primera vez la seguridad de la red de una empresa y se pudo descargar todo el software, todos los programas que la empresa tenía. Un cachito después, a los 18 años ya hizo su primer este, delito como más potente, ¿no? Porque vulneró la seguridad de la empresa Pacific Bell, una gran empresa telefónica que actualmente la conocemos, es una de las más importantes de los Estados Unidos, que se llama AT&T. Entonces, eh, logró robar bases de datos e información por un valor de unos 200 mil dólares. ¿sí? Después de eso, logró hackear al comando aéreo norteamericano en Colorado y las cosas ya se le empezaron a poner feas cuando este, quiso meterse en el Pentágono pero bueno, yo te voy a contar eso una de las cosas que pasaron antes es que, escucha esto ¿eh? un día se metió en el departamento de vehículos de California porque se quería generar una licencia de conducir falsa anda circulando la imagen este, de esa licencia por internet y como te decía, te anticipé la cuestión del Pentágono, por supuesto en cuanto intentó meterse en el Pentágono este, ahí fue cuando lo lograron descubrir este, detener y estuvo preso en una cárcel juvenil unos meses ¿sí? este, obviamente una vez que volvió a la libertad eh, cada vez se propuso objetivos más complicados, más complejos este, y se propuso este, retos, digamos, como para ir a compañías especializadas en ciberseguridad Fue denunciado ante el FBI Volvió a estar preso en el año 1988 Fue declarado culpable de fraude con computadoras y robo de información Pero escucha esto porque estuvo bárbaro estas dos cosas que, que te voy a decir ahora Primero, el fiscal logró que cuando él estaba en prisión no pudiera tener acceso a un teléfono porque lo que decía el fiscal era ¿no? este, que desde la cárcel, si él tenía un teléfono a mano, era capaz de hackear cualquier cosa. ¿sí? Entonces le prohibían tener un teléfono eh, y acceder a un teléfono. Pero este caso generó tanto revuelo en todos los Estados Unidos, no solamente por el delito en sí mismo, ¿no? este, sino por, este, o sea, por, por el, justamente el, el intentar este, violar la seguridad del Pentágono, sino porque eh, la otra cuestión que pasó es que eh, su abogado defensor generó una táctica de defensa que fue única. ¿Qué pasó? El abogado convenció al juez que en realidad Mitnick no era un mal tipo, ¿no? sino que era un adicto, ¿no? nada más que un adicto por las computadoras, algo parecido a, a, a otra persona que puede ser adicto a las drogas, al alcohol o a las apuestas compulsivas. Este, entonces dijo, lo que pasa es que este tipo es bueno, pero es adicto a las computadoras. Bueno, eh, esta maniobra legal lo que logró es que eh, le achicaran la sentencia y estuvo preso solamente un año, pero el juez, teniendo en cuenta lo que este, el abogado defensor había alegado, este, dijo, ok, si es un adicto a las computadoras Los vamos a poner en un programa para curarse de esa adicción Y este, esto es maravilloso ¿Qué es lo que terminó pasando? Durante el tratamiento tenía prohibido acercarse No podía tocar ni un teléfono, ni una computadora, ni un modem. De tan peligroso que lo consideraban Y obviamente porque el argumento era que había que tratar la adicción Qué increíble la historia que te estoy contando hoy. No te vayas de ahí. Vamos a hacer la primera pausa. Escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 2 de tecnología responsable. Te estoy contando, te empecé a contar la historia de Kevin Mitnick, ¿no? El hacker más famoso, más famoso de la historia. Hasta ahora, por lo menos. Bueno te decía que este hombre estuvo, este, terminó preso cuando estuvo este, preso más tiempo, cuando estuvo intentando hackear al Pentágono. Eh, pero claro, al tiempo de estar en libertad, una vez más se propuso un nuevo desafío, ¿no? otro desafío delictivo, y en la Navidad del año 1994 eh, invadió, la computadora de un señor de apellido Shimomura Shimomura ascendente japonés este, Un eh, experto en sistemas de ciberseguridad Un físico computacional Una persona súper prestigiosa en temas de seguridad Shimomura se dio cuenta que su computadora había sido hackeada ¿no? Había sido invadida se dio cuenta también que este, habían utilizado un método súper sofisticado que él, siendo, aún siendo un experto muy importante, nunca había visto, nunca se había cruzado con esa técnica para invadir la computadora. Este intruso le había robado su correo electrónico, le había este, robado un software para control de teléfonos celulares, y le robó un montón de herramientas de seguridad que tenía en su computadora. Bueno, esto eh, fue parte del principio del fin para Mitnick porque Shimomura ¿no? ya tuvo como una cuestión de orgullo personal porque es como que le mojaron la oreja, ¿no? Como decimos en el barrio, este, a un especialista de seguridad le hacen esto. Es, es algo personal. Bueno, entonces lo que hizo fue ponerse de acuerdo con el FBI este, para buscar la manera de lograr capturarlo este, a Mitnick y llevarlo a la cárcel. Estuvo preso, salió de prisión, este, la última vez que estuvo en prisión, cuando estuvo libre, fue en el año 2002. Y acá podemos decir que estos últimos 21 años de su vida, 20 o 21 años de su vida, este, acá de verdad logró cambiar este, su estilo de vida, ¿no? porque ya, este, en primer lugar, Dicen dicen los que cuentan historias que el FBI lo este, convenció para que en lugar de seguir este, eh, hackeando y que lo atrapen y que lo metan preso y qué sé yo, le dijeron que era mejor cambiar de vida y que los ayude a ellos a descubrir gente que hacía lo mismo. ¿no? Entonces eh, pudo redirigir su carrera hacia la ética se convirtió en lo que se llama un hacker de sombrero blanco, ¿no? un hacker bueno o un hacker ético, eh, porque hasta ese momento ¿no? había sido este, un hacker de sombrero negro. Un hacker de sombrero negro es, no es otra cosa que un delincuente cibernético que se dedica a hackear sistemas, robar dinero, robar información. Bueno, lo que hizo este personaje, Kevin Mitnick, se dedicó a la consultoría y al asesoramiento en materia de seguridad. De hecho, fundó su propia compañía llamada Midnick Security. Bueno, también lo que hizo se dedicó a escribir libros, ¿no? Este, que por supuesto fueron publicados, eh, que se llaman el arte del engaño, el arte de la intrusión, un fantasma del sistema y el arte de la invisibilidad. La vida de este hacker más famoso de la historia también llegó al cine, por supuesto. Si querés esto que te conté, lo querés ver en forma de película, podés ver la película Take Down. Take Down, que está basada en un libro que tiene el mismo título, Take Down, que lo escribieron dos personas. John Markov, que era el periodista del New York Times, porque como llegó a ser un caso tan resonante, llegó a la primera plana del New York Times. Y John Markov escribió sobre su historia Y la otra persona, sabes quién? Eh, Shimo Mura, este señor Este especialista en ciberseguridad El mismo que fue atacado por Mitnick Terminó escribiendo este, un libro sobre su historia Así que te voy a contar lo último este, Y te voy a cerrar con una frase muy interesante Que Mitnick decía Que dice lo siguiente Las empresas gastan Millones de dólares en firewalls, en dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas los protege contra el eslabón más débil de las cadenas de seguridad. ¿sí? Eh, ¿Cuál es este escalón, el eslabón más débil? Eh, las personas ¿no? que usan y administran computadoras. Esto a lo que se refiere Mitnick eh, tiene que ver con algo ¿no? Que hablamos en otras ocasiones Y que ahora vamos a profundizar Que es el tema de la ingeniería social Las distintas formas De engañar y manipular Los estafadores Presta atención, usan estos cuatro principios ¿sí? Ellos se basan Primero en que todos queremos ayudar ¿no? Después En que eh, intentan Generar confianza cuando hablan con nosotros Lo tercero es que se dieron cuenta que a la gente no nos gusta decir que no y también se dieron cuenta que a todas las personas nos gusta ser alabados, nos gustan que nos doren la píldora también, como diríamos en el barrio. Entonces, con todos estas, eh, estos artilugios, no este, es como lograban engañar por ingeniería social. Es decir, que por miedo, por engaño, cuando te prometen un premio que es falso eh, distintos artilugios para este, intentar engañarnos de robarnos dinero y robar, este, robarnos información. Por eso te repito ahora una frase que ya me escuchaste otras veces si vos sos de los oyentes, de las oyentes fieles de este programa. Siempre te digo que es más fácil hackear a una persona que a un sistema, claramente, porque un sistema y cada vez más los sistemas están más preparados y tienen un montón de medidas de seguridad para poder protegerse, pero las personas no tenemos todas estas barreras que tienen los sistemas, ¿sí? Con lo cual, acá la recomendación final es que estemos siempre atentos, que cuidemos nuestra información, nuestra privacidad, nuestras claves, ¿no? Recordá que tu información y tus claves son igual de importantes que la llave de tu casa. Así que cuídate. Vamos a hacer la segunda pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Bloque 3 de tecnología responsable de hoy. Me están escribiendo porque están fascinados con la historia. Me, están, me está explotando el WhatsApp de gente que me dice, qué bueno, Lara, todo lo que contaste de, este, realmente es una historia de película, pero es real, ¿eh? Este, de este señor Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia. Vamos a hablar ahora justamente de todas estas técnicas para que puedas estar más protegida, para que tengas más información, protegerte más sobre este tema de la ingeniería social que te nombraba recién. La ingeniería social... Este, como reciente contaba al final del bloque anterior, eh, trabaja sobre nuestra naturaleza, sobre la naturaleza humana. ¿no? En lugar de ser un ataque informático técnico sobre un sistema, lo que hacen es hackearnos a nosotros, hackean a las personas, ¿sí? manipulan a las personas para que las personas comprometan la seguridad, ya sea de ellas mismas o ya sea de las empresas o de los organismos públicos donde trabajen. La ingeniería social manipula a las personas justamente para que compartan información que no deberían compartir. Es como si alguien te convenciera, ¿no? Vos sabés que está mal que le digas tu clave del cajero automático o del home banking a alguien, pero lo hace de tal manera, es tan habilidoso, ¿no? Es tan manipulador y tan habilidoso que se lo terminás diciendo. ¿No? Vos sabés que no le tenés que contar a nadie Si tenés o no dinero en tu casa O cuánto tenés Pero lo hacen de tal manera Y son unos delincuentes tan habilidosos Que se lo terminas contando Entonces, esta manipulación ¿no? este, Se puede utilizar para distintas cosas Para compartir esta información confidencial Para descargar un software que no se debería descargar Para visitar sitios web que son este, Absolutamente confidenciales Y que no se deberían visitar para enviar dinero a delincuentes ¿no? o distintos activos de seguridad personal o empresarial. Eh, estas cosas generalmente arrancan ¿no? con un correo electrónico que parece ser normal ¿no? de alguien que te, si te debería escribir, que te pide determinada información. ¿no? Eh, lo, lo clásico que hemos hablado, ¿te acordás cuando hablamos de phishing? Por ejemplo, este, ¿qué te dicen...? Eh, supuestamente está el logo de la marca de tu tarjeta de crédito que te dice que hay algún problema este, y que tenés que entrar a actualizar datos. A veces puede que recibas una llamada o que te manden por WhatsApp un mensaje con una amenaza ¿no? y te la creas o también puede ser estas historias raras ¿no? que... Este, hay alguien que es millonario, pero que necesita que lo ayuden y entonces si vos haces tal y tal cosa, él por tu trabajo te va a recompensar de una manera increíble, ¿no? Son todos ejemplos de cómo nos vulneran, ¿no? Entonces, la ingeniería social de lo que se trata es de explotar nuestras debilidades humanas, ¿no? En lugar de las vulnerabilidades técnicas de un sistema digital, lo que buscan es lo que también se llama un ataque informático humano. O sea, en realidad es un ataque sobre nosotros, no sobre las personas. Eh, en algunos casos, los ciberdelincuentes este, también utilizan estas técnicas de ingeniería social para obtener eh, datos personales, como te decía antes, credenciales de inicio de sesión. O sea, por ejemplo, que vos le digas ¿Cuál es tu usuario y tu clave de tu correo electrónico? Este, vos podrías decir, bueno, pero, ¿y qué importancia tiene? Yo no, no, no tengo nada raro en el correo electrónico. Claro, pero el correo electrónico es un mecanismo de validación de otras cosas. Entonces, si alguien puede entrar a tu correo electrónico, puede cambiarte claves, puede cambiarte claves en un banco, puede hacer un montón de cosas. Puede lograr este, que vos le cuentes eh, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias. Números que este, se utilicen, por ejemplo, para usurpar tu identidad. ¿no? Alguien que pueda reemplazar tu identidad y con esto que pueda, por ejemplo, gastar tu dinero. ¿no? Gastar tu dinero. Con tu dinero o con tus tarjetas de crédito puede comprar cosas. El delincuente puede comprar cosas. O incluso también, no sé si decir peor o no, también ocurre que... Eh, incluso puede pedir un crédito en tu nombre. ¿sí? Esto pasa, entonces lo que termina ocurriendo es que la persona la roban dos veces, porque no solamente le roban las credenciales, sino que si le pidieron, por ejemplo, un crédito a un banco en tu nombre, vos después eh, le, tenés, le debés la plata al banco, porque el banco lo que te va a decir es, vos me pediste el crédito, y vos tenés que demostrar que en realidad te hackearon, ¿no? Y este, te sacaron el préstamo, te vaciaron la cuenta. Este, y que pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, así hay un montón de cuestiones que tienen que ver con estos ataques de ingeniería social, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Eh, también se usan a veces estas credenciales para plantar el ransomware, ¿no? El ransomware, recordemos que este, tiene que ver con esta especie digamos, de secuestro de información en una computadora, ¿no? que se bloquea el acceso a la computadora y se pide un rescate, como si estuvieran secuestrando a una persona y pidiendo un rescate. La ingeniería social le llama mucho la atención a los ciberdelincuentes, ¿no? porque eh, es una manera de acceder a redes, a dispositivos, a cuentas digitales. ¿no? Y a veces puede hasta ser más fácil que hackear sistemas, firewall. Eh, antivirus, controles de ciberseguridad, ¿no? Por ahí les da mucho menos trabajo, este, transpiran menos y logran hasta este, más resultado. Por eso trabajan con estas ideas que te contaba antes que tienen que ver con la motivación humana, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien te alaba y te dice ah, no, porque vos sos el mejor en esto y, lo, y logran generar confianza, después en un momento este, te llevan la conversación para otro lado y vos les terminaste contando cosas que, este, que no les tenés que contar. Acá sigo recibiendo ese increíble WhatsApp este, felicitando por este tema. Manipulan nuestras emociones, los instintos de las víctimas, ¿no? Así que impresionante, impresionante eh, toda esta cuestión de la ingeniería social. No te me vayas de ahí. Voy a hacer la última pausa. Escuchamos las canciones más lindas que existen en esta radio y vengo con el último bloque de Tecnología Responsable. Cuarto y último bloque de Tecnología Responsable de hoy y se nos termina este programa. Interesantísimo, interesantísimo. Eh, me siguen llegando notificaciones de gente que lo está escuchando ahora en vivo y me dice, wow, mirá qué tema que te trajiste, contar la historia del hacker más famoso. Eh, contar el detalle de ingeniería social y vamos a terminar este, justamente con algunas cuestiones de eh, cuáles son las tácticas ¿no? que usan estos delincuentes estos estafadores para hacer este, un ataque de ingeniería social así estás preparada, preparado para evitar que te ocurra ¿no? eh, una de las cosas que hacen es tratar de suplantar una marca confiable, ¿no? si vos sabés que Tenés una tarjeta de crédito con una marca X o del banco X, ¿no? Este, lo que te van a decir es que llaman de tal lado este, En realidad están queriendo este, tomar el lugar de esa empresa eh, Muy conocida, en la que vos confiás, en la que vos te sentís tranquilo ¿no? este, Donde operás habitualmente Y te van a dar como este, algunas... Van a hacer algunas cosas parecidas a lo que haría una de esas marcas Hablarte con el mismo lenguaje Pedirte como un poco las mismas cosas ¿no? Y en cuanto este, bajes un poco la guardia este, Ahí te van a este, intentar por distintos mecanismos Como te contaba antes Llevarte a un sitio web falso este, Que esté copiando al de eh, alguna de estas marcas Algunos los hacen tan bien que por ahí ni te das cuenta este, Y terminas dejando tus datos En otros casos lo que buscan es este, el tomar el lugar de eh, algún organismo del gobierno o de alguna figura de autoridad, ¿no? Muchos, este, muchos de estos engaños los hacen en nombre del ANSES o de la FIP, o te dicen que son de un juzgado, o hasta te dicen que son de la policía, este, que son todos organismos, eh, entidades, este, o porque tienen autoridad o por lo que sea, que cualquiera de nosotros estaría respetándolo, ¿no? Si a vos alguien te llama y te dice, lo llamo del juzgado tal, bla, 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 soy no sé quién, bla, bla, eh, a lo mejor te asustás, ¿no? Y de repente te dicen, necesito que me diga todo esto, bla, bla, y por ahí eh, se lo estás diciendo y jamás alguien de un juzgado o de la policía haría eso, ¿no? Pero bueno, claro, en el momento eh, juegan con, este, con el instinto de asustarte, ¿no? Este, y, por supuesto, van a intentar copiar estos estilos. Eh, a veces podrían ser hasta también figuras políticas o celebridades, ¿no? Gente que vos puedas eh, hasta admirar, ¿no? eh, La otra cuestión que, que está vinculado con esto que te decía antes tiene que ver con, eh, con el miedo, ¿no? O sea, tratan de transmitirte miedo. Si a vos logran asustarte, vas a poder hacer eso. También lo pueden hacer con, eh, en general estas cosas están asociadas a la sensación de urgencia, ¿no? Ninguna de estas cosas te van a, nunca un estafador o un delincuente te va a decir, bueno, mire, yo lo llamo para ver si usted quisiera en algún momento revisar el tema de las claves, ¿no? Obviamente vos en el momento lo pensás, eh, a los... 15 minutos, estás más tranquila, más tranquilo, lo pensás más serenamente, decís, no, acá esto es una trampa. Por eso todo se hace como en caliente, ¿no? Este, con sensación de urgencia este, para asustarte, para apurarte, ¿no? Y que, eh, digamos, este miedo o esta sensación de urgencia eh, te van a decir que, no sé, si vos no haces ya mismo lo que te dicen, no vas a poder usar más la tarjeta. O si vos no haces ya lo que te dicen, no te van a poder dar el crédito. O, este, o va a ir la policía a tu casa, o te van a hacer un juicio, o lo que sea. ¿sí? Eh, también la ingeniería social eh, utiliza un recurso que es muy interesante. Alguna vez hablamos de esto, que tiene que ver con lo que se llama el FOMO. ¿no? El FOMO este, se llama actualmente, es... Eh, esta característica que tiene la gente de el miedo a perderse algo, ¿no? Entonces le crea un tipo de urgencia diferente. Imagínate todos estos días que en Argentina estaba Luis Miguel, ¿no? Entonces eh, vos posteas en redes sociales que sos fanática de Luis Miguel y ponele que alguien te llama con el argumento de que fuiste elegida para regalarte entradas y para tener un meet and greet y conocerlo en persona y sacarte una foto, alguien te, te prometió todo eso y listo, le entregaste las claves, le <risa> dijiste todo, ¿no? Este, entonces, eso no es tan difícil de hacer este, si alguien sabe por dónde entrar, ¿no? La cuestión tiene que ver que buscan por dónde entrar. También y apelan a la codicia, ¿no? Apelan a la codicia donde, este, por ejemplo, hay una muy conocida que se llama la estafa nigeriana, ¿no? Este, ¿Por qué se llama la estafa nigeriana? Porque <coughs> a vos te llega un correo electrónico que alguien dice que es miembro de la realeza de Nigeria, que está tratando de, hu de huir del país, que te ofrece una gran recompensa financiera a cambio de la información de la cuenta bancaria, ¿no? Eh, o bien que vos le des algo de dinero, mira, yo estoy tratando de irme, yo tengo una gran fortuna, pero no puedo acceder desde acá. En cuanto yo llegue a Argentina eh, y vos me ayudes, este, entonces te voy a dar el dinero. Vos solamente me tendrías que transferir estos mil o mil quinientos dólares o dos mil dólares y después yo te lo voy a recompensar, te voy a dar cincuenta ¿no? este, mil. Uno dice, bueno, ¿quién, ¿quién va a creer esta historia? ¿Y quién le va a dar a un desconocido que eh, hace todo ese verso, ese chamullo, mil dólares? Pero créeme que hay, este, que hay gente que lo hace. Por eso este, esta, este, esta clase está estafa sigue. También apelan a la buena voluntad o a la curiosidad, ¿no? Porque te pueden manipular con otras cosas. Si ven que en tus redes sociales vos, no sé, eh, apoyás causas... Eh, de voluntariado, no sé, del cuidado del medio ambiente o que apoyás, no sé, a los médicos sin fronteras, a cualquier causa eh, benéfica importante, van a trabajar sobre eso. Bueno, mirá, yo te hablo de tal lugar porque yo sé que sos una persona comprometida con el cuidado del planeta y estamos haciendo este, una nueva actividad en la que vos tenés que participar este, y tenés que donar parte de tu sueldo. Bueno, también, ¿quién se va a creer eso? Hay gente que se lo cree, ¿no? Eh, porque justamente lo que decíamos es buscan y encuentran las palabras correctas. ¿no? A veces es porque te investigan antes, a veces es porque en el medio de la conversación te hablan, te hablan, te hablan, te hacen que vos les cuentes cosas y después con esa misma información te terminan robando. ¿sí? Por eso cierro con esto, los ataques de ingeniería social son muy difíciles de impedir porque Trabajan en contra de tu propia psicología ¿no? eh, Entonces, en lugar de tratar de romperte tu computadora O de romper la computadora de una empresa, de un banco Lo que buscan es cómo te van a entrar ¿no? Cómo te van a entrar para sacarte plata, para sacarte datos Para hacer algo que te termine dañando Así que, bueno, una vez más, te lo repito Cuídate, ¿no? protegete tu información es tan importante como eh, cualquier cosa que vos tengas, ¿no? Tan o más importante porque pueden todavía tener mucho más poder de daño sobre tu persona y con cosas que ni siquiera te imaginas hasta dónde pueden llegar. Ojalá que te haya gustado el programa de hoy. La verdad es como una película, ¿no? Como un thriller, como una cosa así este, mucho, de mucho suspenso y de mucha acción. Ojalá que te haya gustado eh, yo la pasé muy bien también. Gracias a todos por los mensajes en redes sociales, en WhatsApp y por mail que estaba recibiendo mientras hacía el programa. Eh, nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! chao.